0: 主所爱的弟兄姐妹平安，平安。愿恩惠怜悯平安，重父、上帝和我们主基督耶稣归你们。他门。到了二月的尾声，不知道各位弟兄姐妹有没有跟上二月的读经进度呢？每次轮到我在这里都会提醒一下大家。希我们每每自己都有自己的读经进度，还有研究的习惯，以神的话语作为我们每日的提醒，还有安慰。在二月啊、呃，整个月当中，我们除了读名，继续读名数记之外，我们也新开始读两卷书，是《真言》，还有《路加福音》。在今天的信息当中，我们一起来认识《真言》啊。大家对《真言》应该不是太陌生。待会从影片上出现的几节经文，我要邀请大家都一起念。当你在思索智慧的源头是什么的时候呢，你可能会想起这节经文，每节念，请敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是从明。当你要勉励一个人，他要看重自己的心思意念，那你可能会用这一节经文来勉励他，请你要保守理性胜过保守一切。因为一生的吼叫是怒气发出。那么，当你看别人对话的时候，发现遭受一些挫折，惹来愤怒，这个经文可能可以给你一些提醒。请回答：柔和，止怒，消退，言语暴力，塑造怒气。当你在犹豫你是要继续恨恶一个人，还是要求神的爱可以充满你，让你可以爱他的时候。你可能会想到这些经文：其恨人挑起争端，爱人遮掩一切过错最后当你闲话说太多的时候，你可能会被这个经文提醒：其多言多语难免有过，静止嘴唇是有智慧。不要指别人，把圣经拿来对我们自讲话的。这些经文我们不会太陌 生， 甚至你可能听了别人讲的前半 句， 你会想到后半句。我们在儿童或是青少年营 会， 如果要鼓励这些孩子能读 经， 也会以一些箴言来让大家背诵。为什么我们会对这些经文印象深刻 呢？ 可能有几个原 因， 一方面是因为它的文学格 式， 让我们觉得读起来很有韵律感。在华人的一些诗词里面 呢， 也有这样的文学格 式， 我们读起来很有韵律 感， 我们就会印象深刻。以二月读经进度的一到九章来 说， 它的格式有蛮多都是属于训诲这个格式。比如说我们刚刚读过 的， 你要保守你 心， 胜过保守一 切， 因为一生的果效是由心发出。这就是很经典的一种训诲。那请问会先给你一个命 令？ 告诉你你要怎么做，你应该怎么做，或者是你不要这样做，你不应该这样做。接着呢，就会交代动机啊，因为一生的果效是由心发出。偶尔也会加上一个结语或是目的，来说明如果你遵守这个中部，会有什么样的结果。那么十到三十一章就有比较多的，就是属于智慧的句子，还有格言。例如我们刚刚读过的“多言多语难免有过”，禁止嘴唇是有智慧。通常是由上半、呃上下两半所组成的。有时候像这个经文一样，是前面和后面是正反两个不同的陈述；有时候呢，下半句是啊渐进式的去加强上半句。为什么真言令我们印象深刻呢？可能还有另外一个原 因， 因为真言所谈论的智慧都蛮符合我们生活的经验还有需要。真言的格式似乎都有这些特 色， 以经验为基 础， 是细心观察人生还有世界而来 的， 以及是一个宝贵的洞见。因 此， 我们在读真言的时 候， 常常觉 得， 哎， 这短短的一句 话， 哇， 道尽了我现在的处 境， 也给我一些方向去思 考， 我该怎么面对现在遇到的问题。但是呢，当我们在读箴言的时候，也要特别注意处境，还有上下文。有时候箴言的编者会刻意把两句相反的啊箴言放在一起，让我们去留意到这个状况。比如说，真言二十六章四到五节说：“不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕他和你，你和他一样。”但是接着又说：“要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。”这两句话都有些道理，对吧？但我们有需要有智慧去分辨处境，因为第一是扎根在特定的观察或是经验当中。我们在读真言的时候，也需要注意到整本圣经的价值观是什么，才不会读错了，或是以为这句话适用在所有的情况当中。我从开始就谈到智慧，因为智慧这个词在真言当中出现过超过一百次。这言第八章有一段非常精彩的表达，知名的学者柯德拉这样子形容箴言第八章说：智慧的礼在在许多点上都已经涌现过了，现在则是看他如何会题啊，如何绝题，气势澎湃的涌流，巧妙的束珠，在极大范围当中又优美又精彩又无可匹敌的言辞。第八章到底在说什么呢？这是我们今天要一起来思考的经文之一，请大家可以翻开箴言第八章，在俄合本的七百七十四页。如果你拿的是双排版的圣经，在九百三十八页。虽然投影片上也会有经文，但是可以请你翻开五，但会也会看到第九章。箴言第八章，我们要先一起来读前面的一到五节。我们同声一起来读：其智慧起步，叫钟明起步发声。他在道堂高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门口大声说：“众人啊，我呼叫你们，我向世人发声，说愚蒙人啊，你们要慧目明理；愚昧人啊，你们当心里。”刚才前面的第一节，这里有一个“她”，对不对？女生的她，在智慧中的呃，在真理中的智慧被拟人化为是一个女子。在第八章的一到五节，我们看到这位智慧女子在各处向世人发声，大声的呼叫，要人来听从她的话语。而这样的知呃智慧呢，不只是一种学识上的知识。或者是一种聪明才智而 已， 而是世人用来回应生命的处世之 道， 是与生活与生命很切身相关的一种智慧。怎么说 呢？ 在刚才读到的经 文， 我们看到智慧女子是在十字路口、在城门 口， 与世人生活息息相关的地方来宣 扬， 来叫大家来听这个智慧。最 后， 我们也看到这个智慧不只是讲给聪明人或是有学问的人听的，这样的智慧，正是连最愚昧的人都有机会可以听到所有的人都有机会认识到这个智慧。在讲智慧的时候，我们需要定义一下这个智慧是什么，对不对？我们学数学就需要定义清楚。你要跟我谈智慧，好，先谈谈你要讲的智慧是什么智慧。我们如果去马路上问十个人，十个人会给我们不同的定义。不同的他认为智慧是什么？智慧是什么呢？是一种解决问题更好的方法吗？是一种无欲无求、更豁达的一种人生观吗？我去查了一下维基百科，维基百科上写的洋洋洒洒一大段，我截录了一小段。维基百科说，智智慧呢，是高等生物所拥有的一种高级综合能力。使人可以深刻的理解人事物、社会、宇宙、现状、过去、将来，让人能够去思考、分析、探求真理，够广泛了吧？所以，也许我们可以，呃，至少我们从这里可以看出来，人一定要有智慧，我们才能够去探求智慧，我们才有本钱可以去探求智慧。当然，我们知道一个人的思考或智慧的判断能力是可以被训练的。但是我们不要觉得只有成熟的人才有智慧。我们和小朋友对话的时候，是不是常常被他们的对话吓一跳呢？我在主日学的时候遇过一个小学二年级的小朋友，他这样子问老师说：“老师啊，我们说我们的神是真神，但是我到学校去，他们也说这些人，我的同学、老师们也说他们认识的神才是真神，那该怎么办？很难回答，对不对？这、就是。”老师在教导呃呃《使、嗯、徒、嗯、信经》的时候的第一段的时候，这个小朋友问的问题：过年的时候，我和我的家人们也去回乡下过年，在一个庙的门口，就跟我的大儿子介绍，小时候来跟他谈谈什么是教会，就跟他谈教会，介绍这是什么地方，这是庙啊，为什么会有人拜拜？当然是在人家庙门口，所以我很小声的抱著他跟他讲这个事情。但是小朋友有问题，一定是大声的发问，他就不解，就问我说：“那些不相信耶稣的人，我们为什么不现在就去告诉他们要信呢？”<笑>好尴尬，赶快到另外一个。看一看<笑>你看小朋友的问题真的是大哉问，有时候你就算知道答案，可是你要怎么样用他能够了解的话让他明白呢？到底是谁比较有智慧？有时候你会不会有这样的一个赞叹？孩子的智慧真不是你教来的，是神赐给他的。我们人想要追求智慧，想要探寻智慧，你在网络上一查，更是知道有各式各样的故事、传说或是猜想，智慧是哪里来的？有人声称他得到了智慧，但他得到的那个智慧，好像是发现自己其实懂得更少。有人根本找不到智慧。有很多的智慧是跟呃超超自然的能力有关。那么圣经到底是怎么谈智慧呢？我们以下读的这段经文告诉我们，智慧是在创造以前就存在的。我们要来看第二段经文是啊，一样在第八章，但是是二十二到三十一节。我们要来看看智慧女子怎么样介绍她自己。这段经文我邀请大家听智慧女子来对我们介绍。立定大事根基。那时我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他里面前踊跃，踊跃在他未人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。智慧女子介绍她自己是谁？圣经告诉我们，人类无法测透的智慧是与这位三一神上帝紧紧相连的。智慧女子怎么说呢？在创造万物以前，未有世界之前，没有深渊，没有大水的深渊，大山未曾奠定，小山未有之先，因为我还没有创造大地和田野，并世上的物质。智慧女子说什么呢？我已被立，就有了我，从亘古，从太初。他说了三次，我已生出，我已生出，我已生出。这个智慧到底是什么呢？它为什么可以声称自己是在万物的创造之前就已经存在？为什么它能够说自己是首生的呢？它和神的关系是什么呢？这是一种夸饰的说法吗？这是你人过了头吗？其实智慧本身就是神所拥有的属性之一。神的属性是什么呢？就是神在本性当中所拥有的各样的特质。有一些神的特质是愿意分享给我们的，比如说慈爱、怜悯、智慧。有一些神的属性是我们没有办法去分享的，比如说神的永恒、无所不能、无所不在等等。这念中的智慧女子就是拟人化的神的属性之一——智慧。我们在这段经文当中看到智慧的历史来源。我们才发现，原来智慧不是人类文明创造的，更不是演化而来的。原来智慧不是虚无缥缈的，原来智慧不是不可知其来源的。哇！原来这个智慧是从神而来的，而这个从神而来的智慧也参与在创造的大工创造当中。上帝地高天，在渊面的周围画出圆圈，使穹苍坚硬，使渊源稳固。为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。在读这段经文的时候，你是不是有上帝在创世纪当中告诉我们他创造的那段印象呢？智慧告诉我们，他在这个创造之工当中的角色是一个参与创造的建筑师。智慧说：“我在他那里，在神那里为公司。」智慧喜悦与神也与光同在，他喜悦住在世人之间。我们就生活在一个以神的智慧创造的世界里 面， 我们在一切受造物当中都可以看见神创造的智 慧， 不是 吗？ 在和教会这些青少年相处的时 候， 偶尔会听到他们彼此调 侃：“ 哎 呀， 你小时候的时候多调 皮！ 哎 呀， 我们小时候的时候很顽 皮， 被毒死马来 虫， 哪你掉下来受伤了 啊？” 他们互相嘲笑小时候不懂事或年幼调皮的时候。如果你有特别在主日学担任侍奉，你可能更是会见到这些孩子们长大的改变。这些还是儿童主日学以前矮矮小小的小朋友、调皮的小朋友，现在已经长高，一个一個,一个变帅变美，和你一样也是跟随主耶稣的门徒，我们就赞叹上帝创造的智慧。特别我记得好几年多好几年前看。吴风尘还只是一个小小的孩子的爱人，现在长得又高又壮，又我还要高。我们就赞叹：哇！上帝创造的万物是多么的令我们赞叹。在第八章当中，智慧女子的存在是让我们叹为观止的，绽放一光彩，也是永恒的价值。这位智慧女子呼叫我们来到她的面前，听她说话，要我们亲近她，要我们认识她。但是呢，我们不只是认识智慧是什么而已，我们其实更重要的是要去在意智慧和我们有什么密不可分的关系，对不对？否则，当我们读到真言当中许多的格言和智慧的言语，我们就不禁要想着，这和我们的生命有什么关系？有一句话说：“天越黑，星星越会出现。”也许一个反派角色的出现呢，可以让我们看得更清楚。智慧和智慧与我们的关系，所以第三个部分，我们就要来看智慧女子的敌对者是谁。第九章可以帮助我们了解智慧女子期待我们怎么样认识她。就在这个智慧女子热情洋溢地介绍自己是谁、澎湃地讲到自己的身世的时候呢，出现了另外一个女子。转眼间出现了另外一位愚昧女子。虽然她是愚昧。但是并不表示他笨，并表并不表示他什么都不懂。他所做的事情其实是非常邪恶，也充满心机的。他也在渲染，也在呼唤人要来到他的面前来跟从他。我们就来看一下第九章這，这位这两位女子精彩的对照和对比。我们来看呃第九章的一到五节。我要先请我右手边的弟兄姐妹来为我们念这段经文。九章的一到五节是智慧女子的邀请，请。智慧建造房屋，凿成七根柱子，宰杀牲畜，调和美酒，摆设宴席，打发使女出去，自己在城中至高处多为，谁是勇梦可以转到这里来？又对那不知的人说。你们来吃我的饼，喝,喝我跳河的酒。你们愚蒙人要舍弃愚梦，就得存活，必要走光明的这是智慧女子的邀请。好，那么我要继续请左手边的弟兄姐妹来读十三到十八节。十三到十八节是愚昧女子的邀请。请，愚昧的妇人宣告。他是愚蒙，一无所知。他坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上，呼叫过路的，就是执行其道的人，说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来。”又对那无知的人说：“偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的，人却不知有阴魂在他那里。”他的客在衣间的申诉，这两个女子轮流向人发出邀请，对吗？在自己读跟听对方在念这段类似的经文的时候，发现他们讲的话真的是很相像。这两个女子说话的对象是谁呢？就是那些过路的，在人生道路上过路的那些年轻的男子。我们所有人都是这两个女子的听众。智慧女子和愚昧女子向我们发出邀请，向我们这些走在人生道路上的人邀请我们去参加他们的宴席。上个礼拜熟语教师在信息当中有说到，在新约时代，与人一起同席吃喝是表现我们的关系友好；而在古代近东的文化里面，和某个人一起吃喝更是表示我们要与这个人建立非常亲密的关系。要与谁建立关系呢？那么我们首先来了解一下这两个女子到底在箴言当中分别代表什么？智慧女子的家在哪里呢？她的房子坐落在高处，经文也特别强调她的房子是在城当中，城市当中最高的地方。如果我们回到经文最原始的那个世界里面，我们可以知道，在古代中东文化，每一个城里面。至高最高的建筑物就是圣殿，在那里整，整个整个地区每一个城市都是这样。那么愚昧女子呢？愚昧女子的房子也是坐落在城中的高处，在经文所处的世界，这是指人也在那里建造庙塔，也建造一个人造的山丘，然后在上面啊，敬敬拜他们的偶像，敬拜一个假神。所以真言第九章出现了两个很凸显的山峰，呈现了智慧和愚昧，呈现了真神和偶像的两种信仰的邀请的呼叫声。智慧女子当然要我们接受她的邀请，去敬拜真神，认识真神。弟兄姐妹，我们的人生是要接受谁的邀请呢？我们与谁一起同桌用餐？与谁建立深厚而浓密的关系呢？这是真言第九章要我们仔细去思考 的， 智慧女子和愚昧女子的邀 请， 我们只能接受其中一方。而在第九 章， 我们做了什么样的抉 择， 也决定我们用什么样的态度和价值 观， 把真言也继续读下去。感谢 主， 我们若接受了智慧女子的邀 约， 也去赴了他们的宴 席， 我们真是蒙神所拣选的人。但是这条人生的道路还没有走完。我们在人生的道路 上， 不断会听到愚昧女子的大声的宣 扬， 我们还是会遇到试探。甚至其实我们常常不顾智慧女子的呼 喊， 选择来到愚昧女子的家门口。我们也进去 了， 我们也坐下 了， 我们也吃了 饭， 我们和愚昧女子建立关系。我们不讨神喜 悦， 我们明知道智慧女子在呼 喊， 但是我们来到一个错误的地方。享受最终之乐。人生的路，智慧女子的呼叫声没有停过。从真言，从旧约，一直来到新约，都是这样子。智慧女子仍然在呼喊。然而，我们看见有一个人取代了智慧女子，超越了智慧女子。这个呼声越来越清晰，也越来越震耳欲聋。第四部分，我们就要来介绍。这个智慧女子的取代者是谁 呢？ 上帝在圣经当 中， 在真言当 中， 以智慧女子向我们呼 叫， 要我们归向真 神， 归向祂。上帝更是以耶稣基督完全取代了这位智慧女 子， 声声呼唤我 们， 表明他对我们的慈爱和怜悯。从智慧女子到耶稣基 督， 也就是 说， 当我们在读真 言， 或是我们在读旧约的时候。必须要以基督为中心来、啊、认识圣经，因为真言中的一切、圣经当中的一切、旧约当中的一切，都是在指向耶稣基督的救赎。我们也唯有靠着耶稣基督，才能来到上帝的面前。这是一个很大的问题。如果我们认为真言的智慧只是一种处世哲学，只是一种道德伦理，只是一种和其他宗教信仰或是非信仰所谈的智慧当中一样的某一种圣经中的智 慧， 我们却没有发现耶稣基督已经揭开了旧约的面 纱， 我们却没有发现一切都是指向耶稣基 督， 一切都是因耶稣基督而完全的时 候， 我们就没有办法理解真言和我们生命的关系。如同我们刚才读的第八 章， 真言在陈述自 己， 他在创世。先就已经存在，圣经当中也多次向我们表明，圣子耶稣基督是永恒存在的，不是在道成肉身的那个时候才开始出现。我们来看几处的经文，第一处在约翰福音一章一节说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”这里说耶稣基督就是这个道，就是神，非常的清楚。第二处经文在约翰福音十七章五节，就是耶稣基督自己的祷告说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以前，我同你所有的荣耀。”这里说到圣子耶稣基督在世界以前就已经存在了，圣子和圣父同享一样的荣耀。在约翰福音第八章。当耶稣和一群不相信他的犹太人对话的时候，耶稣基督谈到自己和亚伯拉罕的关系，这些不相信他的犹太人就嘲笑他说：“拜托啊，亚伯拉罕早就已经死了，你又还没有满五十岁，你还没有五十岁呢，你怎么会告诉我们你你认识亚伯拉罕呢？”耶稣基督说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”而在《使徒行传》第二章和呃，大卫所写的诗篇十六篇的关系也是非常清楚的一个例子。大卫在诗篇十六篇九到十一节这样子写道说：“因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我。”在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。<咳>我们对这段经文非常的熟悉，就是大卫所写的，教会也常常用。在使徒经历的圣灵降临的那个五旬节的时候，使徒们向众人陈明，大卫所写的这个诗歌是很清楚的指向耶稣基督的。使徒怎么说呢？使徒说：“大卫既是先知，又晓得上帝曾向他启示，要从大卫的后裔当中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲述基督复活说：他的灵魂，基督的灵魂不撇在阴间，基督的肉身也不见朽坏。这耶稣基督，上帝已经叫他复活了。我们都为这事做见证。当新约的使徒看到旧约的大卫所写的经文。”就知道这位，他们所呃，他们谈论、他们期待的，大卫所写的，就是这位耶稣基督。圣经当中也有好多处经文记载，基督耶稣就是上帝的智慧。在以赛亚书十一章一到三节，从耶西的本地发一条，从他跟生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵。谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵，他必以敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻。以赛亚先知所写的是谁呢？是谁有智慧和聪明，谋略和能力，知识和敬畏耶和华的灵呢？就是耶稣基督。哥林多前书一章二十四节也这样子说。但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为上帝的能力、上帝的智慧，非常清楚吧？哥罗西书二章三节也这样子告诉我们说，所积蓄的一切智慧知识都在他里面藏着。新约的哥罗西书写着，都在基督耶稣里有一切的智慧和知识。所以从这些经文来看，我们可以做出两个结论：第一个，若不认识耶稣基督，就不认识真正的智慧。这个世界上有很多的人有智慧，有很多的人明明有智慧，他很谦虚说啊，我们一点也不智慧。无论如何怎么判断呢？如果不认识耶稣基督，我们可以知道你不认识真正的智慧。耶稣基督是来拯救我们的，来拯救罪人的。如果我们不认识耶稣基督，我们就不认识什么是救赎。我们可以说，人最宝贵的智慧，莫过于认识自己是罪人，还有认识耶稣基督是来拯救你的。第二，我们如果不是以基督为中心来看圣经，我们就不完全了解圣经对我们的意义。如果我们不是以基督为中心来看圣经，我们很有可能是把旧约圣经当作历史故事来了解，把真言当作名言佳句来背诵，看不见救赎，看不见上帝在整本圣经当中都在呼召我们，借着耶稣基督入黑暗入光明，出黑暗入光明。如果我们找不到耶稣基督，我就好像新约里面当耶稣基督复活了，那群妇女、素母女来到耶稣基督的。血那里，然后说耶稣呢？耶稣不见了，我们找不到耶稣。我们是不是常常以基督为中心来看圣经、来生活呢？耶稣基督的身份重不重要呢？我们在整个教会、基督教的教会历史当中，去看见许多人就是因为对耶稣基督的位格有严重的错误的认识，还有坚持，而被列为异端。我们不会那么容易的成为异端，因为要无比的坚持对于自己所认定的不妥协，而且很时常有机会有人跟你对话，你也不妥协，那你有这样的坚持跟错误的认识你，你我可成为异端。感谢主，我们在教会的群体当中，我们不容易有这样的错误。历史当中亚流派是一个很知名的异端，亚流派的错误之一就是认为耶稣基督是上帝在创造世界之前。先创造的，这是非常严重的错误。他们也认为圣子是仅是次于圣父的。现在我们在大街上看到有一些骑着脚踏车、穿着西装笔挺的一些其他国家的耶和华见证人的传道者，他们也错误的认为耶稣基督是被造的，是次等神，不是全能的真神，这是很严重的错误。他们的神学其实跟亚流派错误的点有些相近，这触犯的第一条诫：除了我以外，你不可有别的神。当我们所信的，当这些异端所信的，不是三位一体的真神，同权同能的真神。约翰福音五章二十三节这样子说：不敬畏子的，就是不敬畏差子来的父。弟兄姐妹，我们虽然不至于犯下这么严重的错误，成为异端。但是我们其实很容易把耶稣基督摆在一边，我们自己读自己的圣经。如果没有用正确的角度来看圣经，如果不思想耶稣基督，其实我们很容易把圣经读成教条，读成历史啊，读成道德劝说。但是我们没有看见耶稣基督。到底怎么样可以认识耶稣基督呢？其实我们应该可以安经。因为我们之所以能够相信，是圣灵的帮助。我们不是以外在的有没有哪些显彰的圣灵的恩赐来知道自己有没有圣灵的充满或圣灵的带领。我们之所以能够相信，其实就是因为圣灵的帮助。圣灵创造和保守我们在基督耶稣里的信息。我要用小问答复结的三个问答。来作为这个段落的结束。愿弟兄姐妹透过这段问答，透过圣灵已经成就和继续成就的事，来安慰我们。请弟兄姐妹一同来念第一个问题，请。嗯、按照我的本性，在灵性上是瞎眼的，是死的，是上帝的仇敌。如圣经所说的，因此我们不能凭自己的理性或力量来信靠我主耶稣基督或亲近他。哥林多前书这样说：若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。第二个问题也请弟兄姐妹一同来读一起。圣灵做了来令我们信圣灵以福音寻找我们。也就是说，圣灵以福音来邀请、吸引我们去领受在基督耶稣里，让我们可以享受到的属灵的福气。如同启示录说，圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。第三个问题，请弟兄姐妹一同来读请。神圣,灵圣灵教圣经教导说，圣灵用恩赐祈祷我们，就是说，圣灵赐我们对救主耶稣有得救的知识，以致我们信靠他，因他而喜乐，并得到安慰。如同格林多后书这样说：“那吩咐光从黑暗里照出来的上帝。”已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。弟兄姐妹，我们所信的神是三位一体的神，也是无所不在的神。在我们读圣经、亲近神话语的时候，神就透过他的话语来服侍我们。圣灵带领我们透过耶稣基督来认识他的话语，也在我们人生的道路上。每日的生活当中，呼吁我们归向他。当我们在基督耶稣里面，我們也就在神救赎的智慧里面，我们是有智慧享受他在救赎工作当中赏赐给我们的平安喜乐。主所爱的弟兄姐妹，在人探寻智慧、渴望智慧的时代，愿圣明帮助我们，时常来到主耶稣基督面前。那称为上帝的能力，上帝的智慧。要救你和我的耶稣基督面前，我们一起祷告。亲爱的天父，感谢你，因为智慧能力都是从你而来，我们所有的一切也是你所赏赐的，不是我们自己能为自己赚取什么，不<咳>是因为有什么功劳而配得。在我们沉沦罪恶之中，不断的到愚昧女子家做客的时候。主是你不停止呼唤我 们， 让我们知道自己是沉沦 的， 也是你定义要拯救的。主 啊， 谢谢你所赐的智 慧， 在基督耶稣 里， 我们认识自己真实的光 景， 是需要耶稣基督舍去自己的生命来救赎回来的。主 啊， 我们既是不配的当受审判 的， 又是平安的被保全的。主愿你的灵常常透过你的话语呼唤我们。使我们知道你是救赎的源头，我们将祷告是奉主耶稣基督的名求、嗯，主所赐出了意外的平安，并在耶稣基督里保守我们的心怀一点。嗯